0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。那么呢，新冠肺炎的疫情啊，突然爆发，我相信很多人有点措手不及。那么这几个礼拜呢，我相信大家陆续都有收到朋友的通知，说呢，有一个台湾社交距离 APP， 那么鼓励大家安装。这个 APP 啊，是由卫福部跟台湾人工智慧实验室合作开发的软体。那么这个软体呢，可以在不暴露我们的隐私的状况下呢，让我们第一时间知道是不是有跟确诊的人曾经接触过，而且是在过去两个礼拜的时间。坦白说，我了解了他的这个技术细节之后呢，觉得啊，这一群人还真的是很聪明，居然想到用这样的方式，还真的是不错的方法。那么到底这个 A P P 它的原理是什么？还有就是呢，使用这个 APP 到底安不安全？会不会不小心啊，把我的行踪暴露出去了呢？我们今天呢来跟大家介绍一下这个题目。所以我们今天的题目是什么是台湾社交距离 APP？ 它会暴露我的行踪吗？首先呢，我们先谈为什么要鼓励大家安装这个 APP。再来，我们来谈这个 APP 的原理到底是什么。那么第三个，它会不会泄露我的行踪呢？第四个，我们来介绍什么叫杂臭演算法跟杂臭值。最后呢，我们来谈谈台湾社交距离 A P P 常见的问答。那么，首先呢，这个台湾社交距离 A P P 它是由台湾人工智慧实验室开发，同时呢跟行政院。疾病管制署合作的一个 A P P， 那么这个 A P P 啊，它是可以保护隐私的哦，而且啊，它尊重使用者的意愿为最高的原则。我相信啊，很多人都知道这个 A P P 跟着我们的手机啊，如果它记录了我们去哪些地方，那就代表有人呢可以掌控了我们的行踪哦。这个很多人可能会在意。那么它的设计呢，是使用者自主下载，而且随时可以删除。城市中相关的接触编码资料呢，只储存在各位的手机里面，十四天。换句话说呢，这些资料是跟着我们的手机，并没有被上传到云端哦，所以不用担心会泄露。它运用最先进的技术啊，其实也没有很先进啦、啊，它就是不用注册，而且它也不留任何个人的资料。我想呢，这个应该让大家就比较放心。那么再来呢，它。背景是什么？我们简单说明一下，这个 A P P 啊，它会定期呼叫 C D C， 就是我们的疾病管制署，它的确诊资料库取得这个城市编码值。哦，确诊的人呢，他只要同意分享他的身份的城市编码值。各位特别注意哦，他分享的是城市编码值。换句话说啊，确诊的人的身份呢，实际上并不会被泄露出去。所以呢，不用担心这个 A P P 呢，用户只要符合城市设定的接触者定义，那它设定的定义呢，是你要跟这一个人呢，曾经有两公尺以内的距离的接触，而且呢，要接触长达两分钟。这个时候呢，用户就会呼叫这个 C D C 的资料库，之后就会出现一个警告画面。换句话说，如果你啊，在过去的十四天跟确诊的人呢有接触。两公尺以内的距离，而且超过两分钟的话，那么你的 APP 呢就会跳出一个警告画面，告诉你呢你可能跟确诊的个案有接触。这个时候呢，你就可以自己注意自己的健康状况，或者是呢自己决定要不要跟卫生单位来通报受检。那么呢，它这个地方有一个基本的概念，就是用户人数需要达到一定的数量。各位想想看，如果台湾。安装这个 A P P 的人很少，那么这个 A P P 就没有用了。所以基本上呢，用户人数需要达到一定的量，通常呢是要大于一半的人才有使用效益。那么台湾呢有两千三百万人哦，所以至少要有一千两百万人来安装这样的 A P P、哦、因为它的自主性高、哦、你没有办法确保用户随时都携带手机，而且你也没办法强迫用户确诊者同意分享本身确诊的这个城市编码值或者。有些人会刻意的忽略掉警告，所以呢，它事实上是有一些限制的，但是不管怎么说呢，我觉得这是一个很好的点子啊，值得我们大家来了解、来支持它。那么首先呢，这个 A P P 呢是在今年的二月由这个台湾人工智慧实验室跟卫福部的疾病管制署还有行政院合作开发，在 Enjoy 跟苹果 Apple 的手机上面，大概在今年的四月完成。哦，那么五月上架，所以呢，现在呢，基本上大家已经可以来安装这个 APP 了。那么它的特色就是它保障个人隐私，它并没有把你的位置距离给上传，而且呢，它实际上也不会去取得你的 GPS 定位的位置。哦，所以其实手机也根本不知道你的位置啊。透过减少互动的数量来降低啊人跟人之间接触步入的风险，那么基本上是自愿的哦。那么减少经济的冲击，降低传染的风险，而且可以拯救生命，我觉得这个其实值得支持的那它这个 A P P 在设计的时候呢，是满足欧盟的这个 G D P R 的这个规范所以简单的说呢，就是它重视这个所谓的保密资料的安全，还有保密性哦。它是去中心化设计，让使用者不需要注册，所以呢，这个 A P P 安装好之后，它不会要求你注册，也不需要登录任何的账号密码。你也不会上传资料，所有这个 A P P 取得的资讯呢，是全部都放在这个手机里面，所以呢，不会有各自收集的疑虑。这个 A P P 的原理啊，它是每十到二十分钟会产生一个杂臭值，就是我们讲的 h u s h I D， 它是一个随机的值。那么用户如果互相接触的时候呢，双方手持的装置就会透过蓝牙来侦测身旁装制的这个随机 I D。换句话说呢，它的假设是呢，任何一个人啊，在你身边呢，它都有打开这个 A P P， 而且有打开这个蓝牙。那么，当你呢靠近任何一个人，小于两公尺，超过两分钟的时候呢，它就会把靠近你的这个人的 I D 呢记录在你的手机里。实际上，这个 ID 叫什么名字，你根本不知道哦。但是呢，手机会知道有这样一个 ID 在你的身边，同时啊，它会记录接触的这个时间长度跟距离。这个资料就分散储存在个别用户的手持装置中，而且只储存14天。那它基本的假设就是呢，只有过去14天的人如果确诊了，会影响到你的健康哦。如果更久以前呢，你都没事的话，那大概就代表这个对你没影响了。概念上是这样，所以呢，他把它称为去中心化哦，这真的是去中心化哦。那我们这边稍微介绍一下什么叫做杂臭值啊。实际上呢，在这个地方跟我们一般的用法稍微不同，我解释一下。杂臭呢是利用所谓的杂臭演算法计算出一个杂臭值，这个我们称为 hash value。那么杂臭演算法是从资料中建立数位指纹的一种方法。那么可以将任何长度的资料转换成一个长度较短的杂凑值。那什么意思呢？我们来看这个例子。这边有两份文件，这一份文件是小明欠小华十块，这一份文件是小明欠小华五块。我们要怎么去比对这两份文件有没有相同呢？最简单的方法就是一个字一个字去比对。当我们比对到十跟五的时候，就会发现这两份文件的内容是不同的。有没有更快的方法呢？科学家发明的杂臭演算法。这个演算法非常简单。首先呢，杂臭运算需要一个变数，叫做 nonce u。各位就记得它是一个变数，随便用多少都可以。假设呢，我们用一百。这个时候呢，我们把这一串文字，各位要记得，虽然它是中文，但是储存到电脑里，基本上还是要转成零跟一的数字。那么我们把这一串数字呢，跟 nonce u 一百去做 hash。a g g r e t i o 的演算之后得到的结果是零一零一一零一零，这个我们就称为杂凑值 （Hash Value）。同样的道理，我们把另外一个文件转成0跟1之后，跟同一个 Nonce， u 刚刚的 Nonce u 是 100， 现在就是100。把这一串数字跟 Nonce u 100去做 Hash a l g o r i t h m 的运算，得到的结果就是01011011。这个 Hash Value。各位会发现呢，当我的两个文件内容是不一样的时候，那么它算出来的杂臭值就不一样。所以，我们把杂臭值当作是这一份文件的特征。所以，我们把这一种技术呢称为数位指纹。刚刚我们说，某一段资料对应到某一个杂臭值，不同资料它就有不同的杂臭值。所以，各位看这两份是不同的资料，它就会有不同的杂臭值。所以就好像不同人有不同的指纹一样，所以我们把它称为数位指纹。那目前呢，利用这一个杂凑演算法，主要是拿来确认资料有没有被篡改啦。所以呢，演算法有好多种。那么目前呢，区块链使用的杂凑演算法是安全杂凑演算法，这个叫 SHA。那么我们简称叫 SHA 哦，这样的演算法，在这一个简报里呢，我们的疾病管制署并没有说明它用的是哪一种演算法。不过呢，这个地方呢，这个杂臭值实际上应该也不是拿来确认资料没有被篡改啦，它主要应该只是。产生一个随机的 ID， 那么这个 ID 呢，实际上就代表了这个人的手机。那么假设这个人的手机是跟着人的话呢，它就代表了这个人、哦、所以当你呢靠近这个使用者的时候呢，它就会把这个杂臭值记录下来。而这个杂臭值呢，实际上是没有任何的资讯，所以你也不晓得对方实际上是谁。那在这种状况下，为什么他确诊了，你就会知道呢？我们接下来看下去。一般的使用者可以决定是否下载。那么，如果使用者确诊，这个时候就可以透过医生或者疾病管制署的人员主动询问，问这个确诊者是不是愿意上传过去手持装置所生成的随机 ID 资讯。哦、那么使用者呢能够掌握自己想要分享的资讯，而且呢上传的资料是由疾病管制署来维护，十天后这个资料就会从伺服器中删除。哦所以其实呢，这个确诊者也不用担心资料会有泄露的问题。接下来就最有趣了哦，它的 A P P 是每四个小时会自动更新一次。那么你的 A P P 会自动检查是否有资料上传，并且呢，下载在手持装置中来比对你的接触史。我们刚刚说呢，假设有一个人在你的旁边跟你接触两公尺以内，而且长达两分钟以上，而这个人呢，他上传了他的 Hash I D。那么这个时候呢，比对完你就会发现啊，在你的手机里呢，之前有一个 hash ID， 这个 hash ID 的人呢确诊了。那么这个时候啊，你就要警觉说，说啊，这个人曾经靠近我两公尺以内，而且超过两分钟。所以呢，你就要开始注意自己的健康状况。用户收到提醒后呢，你就要开始注意自己的健康状况，提高警觉，而且要主动跟防疫人员来联络。当然啦，他这边是写就能主动啦。那换句话说，如果你不联络，他应该也是拿你没办法啦。不过，总而言之，如果发生这样的状况，至少我们可以注意我们的健康状况。我想这个是非常重要的。那这个 A P P 呢，安装好之后呢，有三个画面哦。这个画面第一个就是保护你跟你的家人，那么隐私跟资料的保护也让你放心，减少疫情扩散的机会。那么这边呢，它有特别注意，你要开启接触通知功能。它刚刚有说，它是每隔四个小时会上网去接收一次资料更新、哦所以呢，你要打开这个功能，你才会接收这个更新的资料。当有靠近你的人确诊了，那么这个时候呢，你才会收到通知哦。那特别记得就是说，实际上呢，在你的手机里面比对的都是这个 hash ID， 所以实际上这个 hash ID 是谁，你也不知道啦，没有关系。只要知道有这样的人靠近，那你自己注意自己的这个身体状况，这样是他主要的目的。那他这边特别有提到哈，这个 Enjoy 10以前的旧版本呢，它的这个蓝牙功能跟 GPS 是整合在一起的哦，所以呢，你必须把这个 GPS 的功能也打开哦。但是呢，实际上这个 APP 并不会去记录你的位置，所以呢，这个 GPS 打开呢，实际上并不会泄露你的行踪。那么 Enjoy 11版以后的呢就没有问题，因为呢它的蓝牙跟这个 GPS 是分开的，所以呢它这边特别提到 Enjoy 10版以前的会打开 GPS 哦， 1一版以后的就不需要。那么记得的是，接触通知系统并不会使用你的资料位置哦，所以不用担心你的行踪被泄露。最后呢，我们来看一下台湾社交距离 APP 常见的这个问答集。好，那我们挑几个比较重要的问题。台湾社交距离 APP 的隐私权，那各位记得，它不会记录你的位置，它也不会去追踪你的足迹，它纯粹只是确认说相关的接触资料呢，只会储存在个人的手机端14天，还有政府跟开发端呢，资料库都不会储存各自。而且用户可以随时删除这个 A P P， 所以呢，隐私不会泄露。那么下载跟安装，我想各位都非常简单，就是去 A P P Store 下载安装就可以了，也不需要登录，也不需要账号密码。而且呢，它是免费的。那么下载的限制呢，基本上就是 Android 跟 I O S 两款手机。记得就是呢，必须要打开这个接触警报的功能。他特别特别提到，这个 A P P 是利用蓝牙技术来接触。各位知道蓝牙这个东西呢，会发出。频率二点四吉赫兹的电磁波，那这电磁波呢，可以侦测判断这个距离哦，而且呢，它是去识别化的资料。换句话说呢，它的人跟手机呢，是用一个随机而且不可溯源、没有办法还原的杂臭值 （hash ID） 来代表。而且每一台机器的 Hash ID 都不同，这些接触资料也只储存在你个人的手机端1 4天哦，所以不会有泄露的问题。这边为什么用杂臭值的原因之一就是无法还原了、啊。各位记得把资料。变成杂臭之后，你没有办法利用杂臭值去还原出原来资料的内容，这个是他使用杂臭运算的原因之一。确诊的人呢，卫生单位也要他同意啦，才能分享这个杂臭 ID、h s h ID 哦。而且呢，就算分享了这个 s h ID， 实际上呢，接收者也不会知道这个确诊的人到底是谁，所以不会有泄露身份的。顾虑哦，所以这个图呢，它就大概简单的说明了使用者要下载这个 APP。假设呢，这个使用者跟确诊者呢靠近小于两公尺的时候，那么这个确诊者呢，他已经确诊了。那么卫生单位经由他的同意之后呢，就上传他的 Hash ID 到伺服器。那这个伺服器呢，就会下载到使用者的手机哦。那么使用者的手机呢，就可以去比对，如果有这一个 Hash ID 存在你的手机里，那代表你跟他呢有接触过。哦，这样子你就要注意自己的身体健康状况，保持的时间就是十四天哦。如果被通知确诊者的时候，会不会被别人知道个人资讯呢？他刚刚我们提过了，不会哦，不会泄露个人资讯，主要是因为这个随机的 Hash ID 跟人之间的连接并不会被散布出去，而且疾病管制署呢也只有。在伺服器里保存这个资料十天哦。再来一个很重要的观念，就是使用者可不可以自行宣布确诊？答案是不可以哦。确诊的人呢，必须由卫生单位给一组验证码，这个验证码呢，才能够上传资料库。哦、换句话说呢，如果你没有确诊，那么你就不可能有这个验证码，你就没有办法上传说你确诊。这个目的是为了要避免有人发出不必要的警告讯息啦。换句话说，有人恶作剧哦，做这种无聊的事情，那会造成大家混乱哦。我想这个 idea 也非常的好，用这种方式就可以过滤掉。那如果使用者接触到通知有确诊者接触的讯息，要怎么办呢？你可以主动联系卫生单位，或者跟1922的防疫专线回报，由这些公共卫生人员来协助处理。哦，我觉得最重要的还是注意个人身体状况了。你有接触的历史就要有警觉哦。如果发现身体有任何不适，就立刻戴上口罩，并且呢通报单位来安排车辆送你就医哦。记得不能搭乘大众运输工具哦，这是很简单的概念。最后是这个确诊者可不可以解除通知市警呢？可以哦，经由公共卫生人员的意调，如果确认这个解除接触的风险以后。这个卫生人员就会提供一组检验码，输入之后就可以解除市井讯息。那主要就是确诊者康复之后，如果确定可以出院了，应该就用这个方法可以解除。安装这个 A P P 呢，会增加一点点耗电量，主要是蓝牙。各位知道你的手机呢，蓝牙打开之后会消耗一点点电，不过这个坦白说非常的少，因为蓝牙非常省电。那它的精确度呢，大概就是几公尺的范围啦，哦，所以呢，一般状况下一到两公尺的范围是蛮精准的。那记得就是这个 GPS 哈、哦，实际上是不需要的、哦。Android 0以下的版本，因为蓝牙装置的功能被包含在手机定位资讯设定里面，所以必须打开 GPS。不过呢 ，APP 并不会去真的。记录这个 GPS 的讯息。好，那我们今天非常简短的跟大家介绍台湾社交距离 APP 这个非常好的 idea。那我在这边呢也鼓励大家安装这个 APP。其实呢我已经装好了。那么我发现呢我其实不用做任何的设定，安装呢其实只有几秒钟的时间。那么记得要打开这个警告的功能。那个、跟别人接触的时候，如果真的有确诊的人靠近你两公尺，而且呢。超过两分钟，那么他就会提醒你。最重要的呢，我相信各位还是要把口罩戴好了哈、哦。那出门哦，现在已经规定一定要戴，我想这个是很基本的哦。在捷运站啊、公车上啊，随便打个喷嚏哦，那个其实都蛮严重的哦。所以戴好口罩，保护别人也保护自己。好，我们今天的节目到这边，各位有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。